0: Weihnachten steht vor der Tür. Erleben Sie magische Momente und eine festliche Atmosphäre. Ob im Mercado beim Shoppen und gemeinsamen Weihnachtsbacken für groß und klein oder vor dem Mercado auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Das Mercado wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Mehr Feste, mehr Feiern, Mercado. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Gründerin und Geschäftsführerin der Stiftung Tuhu's, karina Carina Kort. Ahoi Frau Kort. Ahoi Herr Mayer. Liebe Frau Kort, Tuhus, hat was mit dem akuten Wohnungsmangel hier in Hamburg zu tun. Anders als andere Makler vermitteln sie aber nicht äh, Prachtwohnungen und Prachtwillen, sondern sie gehen einen ganz anderen Weg und sind vielleicht auch für eine andere Zielgruppe, als ich das jetzt bin. Erzählen Sie mal.
0: Also wir kümmern uns um Wohnungslose die viel, die, der, die Stadt ja relativ viele hat. Die Wohnungslosen sind untergebracht überwiegend in diesen wie man sagt Containerdörfern und die verbringen da inzwischen im Schnitt in Hamburg 4,2 Jahre. Das ist natürlich gar nicht so gedacht. Das ist eine Unterbringung ohne Privatsphäre, ohne WLAN, man kann nichts lernen, man kann nicht schlafen. Es ist eine Katastrophe. So und wir haben uns diese Zielgruppe ausgesucht und haben gesagt, wir wollen unterstützen, dass die irgendwie aus dieser öffentlichen Unterbringung auch mal wieder rauskommen. Das ist ist natürlich aus eigenem Antrieb schwer. Ähm, die Wohnungsnot ist groß. Ähm, von alleine kommt da fast keiner wieder raus und die Stadt Hamburg ist im Moment auch in der Situation, dass überall Personalmangel herrscht. Die bezirklichen Stellen, die die Aufgabe haben, diese Leute in den Wohnraum zu vermitteln, sind äh, abgesoffen sozusagen. In äh, kriegen die den Job nicht mehr hin und sind froh, wenn wir dann ähm, Leute aus diesen Unterbringungen raus vermitteln und die Leute sind natürlich ganz besonders froh, wenn wir ihnen ein Zuhause sorgen und deshalb heißt die Stiftung ich bin so ein bisschen halbwegs platt aufgewachsen. Und das ist auch so eine
1: Hommage an meinen Vater und meinen Opa. Den an den Vater. An den Vater und den Opa. <lacht> ja. genau. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Sind Sie selbst mit äh, Wohnungslosigkeit in nee. Berührung gekommen? Ich habe mich 2016, ähm, als diese Flüchtlingswelle mhm.
0: sozusagen auf dem Höhepunkt war, als Ehrenamtlerin gemeldet. Und habe gesagt, ich würde gerne mithelfen. Ich äh, sehe das Elend und glaube, ich kann da was bewirken. Und dann hieß es ja, kümmere dich mal um das das Thema Wohnen und dann haben wir erst als Ehrenamtler angefangen. Damals war der Träger ähm, noch der ähm, Bergedorfer Verein, der aber im Moment sich abwickelt und ähm, deshalb haben wir diese Stiftung gegründet. Wir haben angefangen, wie alle Wohnungen suchen, ImmoNet, ImmoScout. Mhm. Da haben wir nichts geschafft und dann bin ich einfach zu einer Baugenossenschaft gegangen und habe gesagt, wir brauchen einfach Exklusivwohnungen für diese Zielgruppe, sonst werden die niemals aus diesen Containern rauskommen. Und da hat die Baugenossenschaft gesagt, okay, zehn Wohnungen im Jahr können wir, können wir euch anbieten. Das waren zehn mehr als vorher. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Die Bedingung war aber, erzählt den Leuten bitte, wie Wohnen in Deutschland geht. Die mhm. kommen aus Herkunftsländern, wo Wohnen ganz anders funktioniert und wissen nicht richtig Bescheid und das müssen wir hier irgendwie sicherstellen und dann haben wir einen Hamburger Mietführerschein erfunden und schulen die Leute jetzt immer wie geht Wohnen in Deutschland von Mülltrennung über Haftpflichtversicherung über Ruhezeiten und was es alles so in Deutschland festgeschriebenes gibt und dann sind die gut informiert, äh, machen keine Fehler und verlieren dadurch die Wohnung wieder insofern ist das eine nachhaltige Geschichte was wir da tun und dann begleiten wir diese überwiegend Familien ähm, während des ganzen Anmietungsprozesses, also wir erklären den Mietvertrag, sind bei der Schlüsselübergabe dabei, melden den Strom mit an, machen die Haftpflichtversicherung und alles das, was man so tun muss, äh, GEZ und Ummeldung, das ist ja ganz furchtbar viel Papier. Das kennen die auch aus den Herkunftsländern natürlich gar nicht. So dass alles klar geht, dass die Vermieter sich freuen, dass die Fragen nicht bei ihnen ankommen, sondern bei uns. Das machen ehrenamtliche Wohnungslotsen. Da haben wir 35 Leute geschult, die auf diesem Weg unterstützen und die ein Jahr, das ganze erste Wohnjahr an den Familien dranbleiben. Und wenn es Probleme gibt, kümmern wir uns, damit die Wohnung nicht wieder verloren geht. Und das ist ein wirklich überzeugendes Konzept. Das finden die Vermieter auch. Die sind ganz begeistert und sagen, Mensch, das geht schnell bei euch. Ihr besorgt die Papiere ganz furchtbar schnell.
1: Wir haben also überhaupt gar kein Problem. Ihr kriegt Wohnungsangebote. Und wie viele Wohnungen habt? ihr? Haben Sie da jetzt in der Verwaltung sozusagen oder Vermittlung? Na, wir haben die immer gar nicht richtig lange
0: in der Vermittlung. Also es kommt ein Wohnungsangebot, dann gucken wir auf unsere Warteliste. Wir führen immer so einstündige Bewerbungsgespräche und sortieren auch so ein bisschen streng aus, wer kein Deutsch kann oder wer eine schlechte Schufa hat oder irgendwie so, kann halt nicht äh, vermittelt werden, weil die, weil die Vermieter natürlich sagen, wenn der Hausmeister sich gar nicht unterhalten kann, dann schenkt uns die bitte nicht. Also sagen wir, kein Deutsch, keine Wohnung. Das ist, wie es ist. Und dann müssen einige Familien auch nochmal wieder nach Hause. Drei Monate ein bisschen üben. Und dann können sie nochmal wiederkommen. Genau.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind zu einer Baugenossenschaft gegangen. Ja. Da könnte ja jetzt jeder auf die Idee kommen, sowas zu machen. Die haben aber ja in, in der jetzigen Situation auch alle keine Wohnung. Wo kriegen Sie jetzt die Wohnungen her? Also durch möglicherweise durch Werbung? Oder müssen Sie noch Einzelgespräche führen?
0: Ja, wir, wir machen natürlich Vermieterakquise. Wir sind in vielen saga die sich untereinander natürlich auch unterhalten und sagen, Mensch, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, das klappt wunderbar. Und dann äh, haben wir jetzt sechs, sieben saga schon ähm, in der Kooperation und drei äh, Baugenossenschaften, weil es eben wirklich gut klappt und weil Leerstand vermieden wird. Wir sind super schnell. Also man kann heute eine Wohnung schicken und morgen ist die Besichtigung und übermorgen ist Mietvertragsunterzeichnung und Einzug. Das ist natürlich klasse. Andere Leute haben Kündigungsfristen, die Leute aus den Unterkünften nehmen ihr Bündel und äh, ziehen ein. Und wir haben inzwischen auch Renovierungshelfer, äh, ehrenamtliche Renovierungshelfer. Das sind, das sind Männer aus Herkunftsländern, wo sie ein Handwerk gelernt haben. Und die sagen, okay, wenn da irgendwie eine alleinerziehende Frau ähm, äh, ohne, ohne Auto, ohne alles in so eine Wohnung einziehen muss, die inzwischen keine Küche mehr hat, keinen Fußbodenbelag hat und keine Farbe an der Wand, die weiß ja gar nicht, was sie tun soll. Und dann sagt das Jobcenter, tja, muss sie sich eine Küche zu verschenken, Kleinanzeigen besorgen, das ist eine gute Idee. Aber und die dann Küche, auf den Rücken darüber. Genau, tragen. die Küche ist in Altona, die muss man mhm. abschrauben, transportieren, wieder aufbauen, das geht nicht. Mhm. Und da gibt es diese Männer, die sagen, okay, ich sage Dankeschön, Tuhus, indem ich hier dann ehrenamtlich diesen Menschen... Die das ist ja ein ganz toller Kreislauf. Ja, das quasi. ist toll. Genau, das ist toll, weil die die sind auch stolz, die sagen, jetzt jetzt kann ich wirklich mal zeigen, was ich kann, ich komme hier ansonsten an, kann die Sprache nicht, ich habe keinen Beruf, das ist für die ja auch äh, keine gute Situation und dann sagen die, also da bin ich jetzt und dann sind die teilweise ein Wochenende dabei und streichen und legen Fußboden und
1: das ist schon toll. Inwieweit gibt es denn jetzt noch Kontakt mit den Leuten, die äh, die Wohnungen vermittelt bekommen? Gibt es da regelmäßige Treffen oder einen Austausch? Oder ist es bei Ihnen so, dass wenn Sie den Eindruck haben, die sind jetzt angekommen, dann ist alles gut? Oder wie, haben Sie überhaupt so ein Interesse daran, noch Kontakt mit denen zu behalten? Ja, das, das läuft über die ehrenamtlichen Wohnungslotsen, die ja ein ganzes
0: Jahr an der Familie dranbleiben. Und immer wenn irgendwas ist, melden die sich auch tatsächlich, machen Fotos von irgendwelchen Schreiben, die im Briefkasten liegen, wo, wo sie keine Ahnung haben, was das sein soll. Ist das, ist das Werbung? Kann das weg? Ist das ein Vertrag? Muss ich irgendwas bezahlen? Ähm, das, das machen die dann alles und was wir immer häufiger haben. Ähm, jetzt habe ich eine Wohnung, jetzt kann ich an die berufliche Integration denken. Kannst du mir nicht auch helfen, dass ich eine Ausbildung bekomme? Oder einen Job bekomme. Ganz am Ende ist, jetzt habe ich Job und Wohnung, kannst du mir jetzt eine Frau suchen? Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber das mit der Anbahnung von Ausbildung und Job, da hat auch die Agentur für Arbeit schon nachgefragt. Da sind ganz viele Leute, die in Ausbildung sollen, die aber nicht in Ausbildung können, solange sie im Camp wohnen. Man kann da keine Ausbildung schaffen, man kann da nicht lernen, nichts. Und dann sagen die: Macht ihr doch den ersten Schritt, ihr besorgt die Wohnung und dann können wir drauf satteln und wir machen dann äh, Ermittlungen in Ausbildung. Das bahnt sich gerade an, das ist eine gute Erweiterung, finde ich. Ähm, die, die wollen ja alle arbeiten, die bleiben ja hier. Das sind ja nur die mit Bleiberecht. Also die, die anderen, äh, die noch Duldung und Gestattung haben, die können wir nicht
1: vermitteln. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ähm, ganz viele Leute unentgeltlich euch da helfen und so weiter. Trotzdem braucht ihr ja Geld. Wo kommt das her? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Das ist gerade ein aktuelles Problem. Im Moment kommt es noch aus den Bezirken. Mhm. Ähm, die Bezirke sagen aber, Leute, das ist eigentlich gar nicht richtig. Wir sind für bezirkliche Projekte und diese Problematik ist hamburgweit eine Problematik. Ihr seid mhm. kein spezielles Bergedorfer Problem, mhm. sondern ne, die, die ganze Stadt hat ein Problem und die Bezirke erwarten, dass die Sozialbehörde sich ähm, engagiert finanziell, dass scheint die Sozialbehörde im Moment noch nicht so zu sehen. Was uns erstaunt, weil dieses Problem, alle Unterkunftsplätze sind voll. Und jeden mhm. Tag kommen in Hamburg neue Leute an. Mhm. Man kann ja nicht die ganze Stadt zubauen mit Containern und Zelten. So, mhm. so weit ist es ja inzwischen mhm. fast. Und wir haben hohe Vermittlungserfolge. Also allein in Bergedorf haben wir letztes Jahr 89 Familien Ui. aus dem Camp geholt. Das sind 150 Personen gewesen. Und so läuft das in den anderen Bezirken auch an. Ähm, also da, Und Hamburg muss irgendwie als Stadt reagieren und die Bezirke sagen, wir können euch hier dieses Jahr vielleicht noch durchschleppen. Aber dann ähm, ist auch gut mit Quartiers bezogen. Das ist nicht quartiersbezogen und nicht richtig. Kümmert euch bitte um eine nachhaltige Finanzierung. Ihr müsst ja sonst jedes Jahr wieder beantragen. Ihr könnt kein Personal nachhaltig äh, halten in, in, in eurer Stiftung, weil jedes Jahr kann es sein, dass die Bezirke haben, oh nee, diesmal haben wir gar kein Geld dafür. Das kann natürlich
1: irgendwie nicht sein bei diesem Problem. Also sind wir alle dazu aufgerufen, jetzt mal Geld zu spenden und äh, möglicherweise auch Ideen zu liefern, wie man vielleicht auch mal anmerkt. Kohle machen kann, weil Herr Kühne kann ja jetzt hier nicht alles retten. Er muss ja schon den das Scholz-Hochhaus
0: ja, retten.
1: Ja, also vielleicht kann Herr Kühne jetzt sich auch beteiligen. Wir haben aus Mitte gerade letzte Woche
0: die, die furchtbare Information gekriegt, Mitte kann dieses Jahr nicht bezahlen. Das heißt, uns fehlen über 80.000 Euro. Das ist einfach nur eine 30-Stunden-Person plus Miete plus Und wir haben jetzt gesagt, okay, diese 80.000 Euro teilen wir durch 12 und fragen jetzt ganz Hamburg, könnt ihr nicht für 6.666 Euro 66 uns bitte einen Monat bezahlen. Sonst sind viele, viele Familien wieder ohne Zuhause, ohne Integrationsoptionen, ohne Perspektive. Das wäre schön, wenn der eine oder andere, der eine oder die andere das jetzt hören könnte und sagen, du Hus, ich mache mit einen Monat, ich bin dabei.
1: Was genau gibt dir denn die Hoffnung und was motiviert dich denn morgens zu sagen, so, ich mache weiter? Auch wenn äh, jetzt zum Beispiel der Bezirk sagt, Ja, 80.000, falls nicht, sieh zu, wo du die herkriegst.
0: Naja, also unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Stadt, äh, unser Botschafter Jared Dibaba ist auch schon auf dem Weg zum Bürgermeister und sagt, so kann es nicht sein. Äh, das muss ja nachhaltig abgesichert werden. Der hat ja selbst die Fluchterfahrung und selbst äh, die Wohnungsnot erlebt. Ähm, das ist natürlich toll, dass der sich einsetzt. Also ich, wenn Sie das sehen würden, wie die Familien... Glücklich sind, wenn sie aus dieser Unterbringung rauskommen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie das da ist. Also wir kennen die Unterkünfte ja von innen. Ähm, ich wäre nach zwei Wochen verzweifelt tatsächlich. Und das ist, ich mich wundert, dass das da nicht mehr Aufruhr, mehr äh, Kriminalität. Da ist ja relativ Ruhe in diesen Unterkünften. Das ist schon toll. Und wenn die da nach Jahren rauskommen, da suchen Ingenieure seit vier Jahren eine Wohnung und die, die, Potenziale liegen da ungenutzt. Wir haben Fachkräftemangel. Das ist an allen Stellen Irrsinn, ehrlich gesagt. Und das motiviert mich dazu zu sagen, das ist nicht richtig, das ist ungerecht, das ist nicht gut für die Stadt. Und ähm, ja, und die glücklichen Augen dieser Menschen, die endlich ein Zuhause
1: haben. Liebe Frau Kort, wir kommen zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß was läuft für Sie aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Wofür haben Sie sich entschieden?
0: Also eigentlich habe ich mich entschieden für das Thema Rettung des Klimas, weil ich habe Kinder und Enkelkinder und bin immer erstaunt, wie wenig tatsächlich umgesetzt wird von dem, was es an guten Ideen gibt. Und das finde ich schon ziemlich scheiß. Also wir müssen viel, müssen viel mehr. Äh, ja, wir, wir können keine äh, keine Geschwindigkeitsbegrenzung machen, weil wir haben keine, nicht genug Schilder und wir haben dies nicht und das nicht. Wir müssen einfach viel mehr reagieren und da muss Hamburg auch deutlicher sich engagieren, ist meine Meinung.
1: Also mehr Schilder äh, für den mehr, Straßenverkehr mehr für und vor allen Begrenzung. Dingen aber mehr Geld für die Stiftung TuHus. Ja, Katina herzlichen Dank für diesen ganz wunderbaren Einsatz, für so eine wichtige Sache und äh, ganz liebe Grüße und Daumen drücken für alles, was da kommt. Vielen Ahoi. Dank, dass
0: ich hier sein durfte. Dankeschön.